0: Diejenischen. Der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit. Jugendliche aus vier Freiburger Schulen auf den Spuren dieser vergessenen Minderheit Europas. Freistunde FM und ihr hört den zweiten Teil des Podcasts Diejenischen. Der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit.
1: Ich heiße Amalia Roberto und bin die kleine Schwester von Joya. Seit ich auf der Lessing-Realschule bin, interessiert mich die Arbeit in der Geschichtswerkstatt sehr und auch meine eigene Familiengeschichte. Im letzten Jahr haben wir in zwei Kurzvideos an die verfolgten jüdischen Kinder erinnert. Da 90% Prozent der Kinder den Holocaust überleben konnten, haben wir die Retterinnen und Retter mit einem Baum für stille Heldinnen und Helden auf unserem Schulhof gewürdigt. Dieses Jahr ermöglichte es Frau Dienstdemut mit Hilfe des Förderprogramms Demokratieleben, dass wir die vergessenen Minderheit, das einst fahrende Volk der jenischen, besser kennenlernen.
2: Man muss sich das so vorstellen: die, die Patienten und das Dorf es waren 1000 Einwohner und 500 Patienten. Ja? Und die waren eng miteinander ver, ver, verwogen. Ja? Das halbe Dorf hat in der, in der Einrichtung gearbeitet, als Pfleger und Krankenschwester, als Helfer, als in der Gärtnerei, überall Handwerker. Und viele Patienten haben im Dorf gearbeitet, bei den Bauern, auf den, auch auf den Feldern. Also jeder, der arbeiten konnte und gehen konnte, wurde zur Arbeit eingesetzt. Deswegen war das, ähm, diese Einrichtung immer offen. Da war zwar eine Mauer drumherum, aber hätte da locker weglaufen können und es haben auch wieder immer wieder Leute sind auch immer wieder Leute weggelaufen Ernst ist nie weggelaufen und ich frage mich, warum er es nicht getan hat. Und es gibt eigentlich nur eine gute Erklärung: Er hat sich so komisch, das klingt einigermaßen wohlgefühlt, und ähm, das Personal hat ihn gemocht. Das wissen wir von Aussagen nach dem Krieg. Die Amerikaner haben nach dem Krieg das Personal gefragt und viele Leute haben gesagt, Ernst Losser war ein liebenswerter Junge, ein hilfsbereiter Junge, er war ein bisschen diebisch, haben sie gesagt, man musste ein bisschen auf ihn aufpassen, dass er nicht mal was gemobst hat, aber das war kein Problem. Die, die Pfleger und Schwestern mochten ihn. Und darunter gab es einen, und der spielt jetzt in der nächsten Szene die Hauptrolle, ein älterer Pfleger namens Max Wies, der war schon kurz vor der Rente, der war fast so was wie ein, ein Vaterersatz. Er hat den Jungen immer wieder auch zu arbeiten mitgenommen. Max Ries. Max Ries ist nicht nur Friseur und Pfleger, sondern nebenbei auch noch Sektionsdiener in der Anstalt. Das heißt, er muss die Leichen versorgen. Wer im Haus stirbt, kommt zunächst in die Hände von Max. Er holt die Leichen ab und bringt sie in die Prosektur. Das ist ein kleiner Bau, der versteckt auf der Nordseite liegt. Es gibt dort einen Raum, in dem ein langer Tisch mit einer dicken Marmorplatte steht. In der Mitte der Marmorplatte ist eine Vertiefung, wo Blut und Leichenwasser hineinlaufen können. Max bat die Toten auf und schneidet sie auf, damit Dr. Gärtner die Todesursache feststellen kann. Hinterher zieht er sie sauber an und legt sie in einen Sarg. Ernst durfte schon ein paar Mal helfen, aber nur beim Einsagen. Wenn Max schneidet, muss sich Ernst umdrehen, weil das kein schöner Anblick ist. Dann kommt Dr. Gärtner und sagt, irgendwelche Krankheiten, woran die Toten gestorben sind, und Max trägt sie in ein Blatt ein. Wenn Max fertig ist und die Leute herrichtet, darf Ernst ihre Haare kämmen oder die Hemden zurechtzupfen und ihm helfen, sie in den Sarg zu legen. Jetzt im Winter hat Max öfter in dem kalten Leichenhäuschen zu tun. Dabei schüttelt er immer wieder den Kopf, so als wäre er mit dem Tod nicht einverstanden. Ende Januar stehen sie wieder um den Steintisch und Max zieht das weiße Tuch vom Gesicht des Toten, da entfährt Ernst ein Schreckenslaut. Kennst du ihn? fragt Max. Ja, das, das ist der Fritz, der war früher in Kaufbeuren. Fritz ist so groß, dass seine Füße runden über den Tisch hängen. Sein Kindergesicht ist friedlich, seltsam ist nur der getrocknete Schaum um seinen Mund. Nicht zu glauben, dass dieser Mund so unheimliche Steie ausstoßen konnte. Max brummt gereizt für sich hin. Als er Fritz aufschneidet, muss er sich umdrehen, dann kommt Dr. Gärtner. Da hat man mir schon wieder so einen hingelegt, murmelt Max ärgerlich. Ist so einen? Ja, Sie wissen schon, das ist doch Quatsch, wie? Und der scharfe Geruch fällt er Ihnen nicht auf. Das kommt vom. Ernst schiebt über die Schulter und sieht, wie Dr. Gärtner eine Handbewegung macht, als würde er Tabletten einnehmen. Max knallt das Skalpell auf den Steintisch. Das ist doch... Hören Sie, Ries, Gärtner legt Max die Hand auf die Schulter und senkt die Stimme. Das geht uns nichts an. Das wird ganz oben entschieden. Ich gebe Ihnen den guten Rat, machen Sie Ihre Arbeit und halten Sie den Mund. Dieses Jahr werden Sie noch reichlich Arbeit bekommen. Er wendet sich eilig zum Gehen, als hätte er bereits zu viel gesagt. Max ruft ihm hinterher. Und ich schreibe ich in den Totenschein? Schreiben Sie, Pneumonie wie immer, ruft der Doktor von draußen, dann ist er verschwunden. Max mault vor sich hin, Lungenentzündung. Wenn das eine Lungenentzündung war. Ernst hört ihn wursteln, dann darf er sich wieder umdrehen. Max fragt, willst du ihn kämen? Das wird bestimmt schön sein, wenn er in den Himmel kommt. Woher weißt du, dass er in den Himmel kommt? Weil Gott die Kinder und die Verrückten liebt. Dann komme ich ja auch in den Himmel. Max blickt erstaunt hoch. Du, du bist doch gesund und munter. Im Frühjahr 1944 gibt es viele Gerüchte in diesem kleinen Dorf dass Der erste Grund ist, der Hauptgrund muss man sagen, es sterben zu viele Patienten. Man muss sich überlegen, diese Anstalt hat es damals ungefähr 100 Jahre lang schon gegeben. Und 100 Jahre lang hat der kleine Dorffriedhof ausgereicht, um die verstorbenen Patienten mit aufzunehmen. Und jetzt sterben in ganz kurzer Zeit so viele Menschen, dass man nicht mehr weiß, wohin mit den, mit den Toten, mit den Leichen. Also man legt einen neuen Friedhof an. Das sind chaotische Zustände. Es, es gibt eine neue Schwester, in, in also eine weltliche Schwester, es gab ja auch äh, katholische äh, Ordensschwestern. Es gibt eine neue Krankenschwester, die aus Berlin gekommen ist, Schwester Pauline, die hat die Frauenstation übernommen und mit ihrem Dienstantritt ist unter Frauenstation die, die Sterberate auf über 100% gegangen. Und ich habe gesagt, ich bin ja schlecht in Mathe, aber mehr als 100% kann man doch gar nicht umbringen kann ich mehr umbringen, als da sind. Ja, Das geht doch nicht. Das hat diese Frau statistisch geschafft, weil die Station total überbelegt war. Also das war eine Station für 80 Frauen und es waren 150 Frauen dort. Also die sind auf den Gängen, auf den Gängen sind die Betten noch gestanden. Und diese Frau war ein, ein echter Todesengel. Aber für den 14-jährigen Ernst gab es ein ganz anderes Thema in diesem Frühjahr, nämlich Mädchen. Möglicherweise waren ja Mädchen und Jungs und Männer und Frauen streng getrennt in diesen Einrichtungen. Und entgegen dieser Regel hat man in dem Flur, in dem die Jungs lagen, also wo das Jungenzimmer war, die Kinder- und Jugendstation, hat man ein Mädchenzimmer eingerichtet. Plötzlich lagen Jungs und Mädels, alle so im Pubertätsalter, mal, zwischen 14 und 18, Tür an Tür. Und das ist natürlich... Spannend gewesen für die, für die Jungs. Ja, die Mädchen. Es ist ein sonniger Vormittag. Ernst kommt gerade vom Klo und schlendert durch den Flur, als er heicheles Jacke entdeckt. Schnell greift er in die Taschen und findet ein Benzinfeuerzeug. Es hüpft förmlich in seine Hand und verschwindet wie von selbst in seiner Hosentasche. Da sagt plötzlich eine Stimme direkt hinter ihm, „Das solltest du besser bleiben lassen. Er fährt erschrocken herum vor ihm stehen zwei Mädchen ungefähr in seinem Alter und mustern ihn neugierig. Die eine hat kurze rote Haare und freche grüne Augen und die andere hat lange blonde Zöpfe und scheue Rehaugen und sie lächelt die ganze Zeit. Ernst starrt die beiden an und merkt, wie er dabei rot wird. Die Rothaarige schaut auf seine ausgebeute Hosentasche. Wenn sie dich erwischen, bist du dran. Keine Ahnung, was du meinst. Sie schaut sich um und flüstert: Das hier ist ein unheimlicher Ort. Du spinnst und überhaupt, was habt ihr hier zu suchen? Und du, was grinst du mich die ganze Zeit so blöd an? Sie kann dich nicht hören, sagt die Rothaarige. Theresa ist taubstumm, aber sie ist nicht blöd, im Gegensatz zu dir. Sie gibt Theresa Handzeichen und beide lachen. Hey, ihr haut jetzt besser ab auf eure Station. Das hier ist jetzt auch unsere Station. »Ja, du kannst den Mund wieder zumachen.« Da kommt Schwester Crescentia den Flur entlang. »Ah, ich sehe, ihr habt euch schon bekannt gemacht.« Andre und Theresa, kommt mit mir in den Garten.« »Du sollst dich bei Max melden. Er braucht jemanden, der ihm Teppichklopfen hilft.« Ernst geht mit Max in den Männergarten. Max erzählt, dass fünf Mädchen zu Heichele auf die Kinderstation verlegt worden sind. Das hat angeblich der Frick angeordnet. Keiner weiß, warum. Die Schwester Oberin hat sich sofort beschwert, dass sie das nicht gehört, aber die Mädchen sind trotzdem da. Von den fünf können drei nicht aufstehen. Eine ist gelähmt, die zweite ist ständig im Bett angebunden und die dritte bewegt nur immer im Takt den Kopf hin und her. Aber die anderen zwei sorgen für neuen Schwung auf der Station. Theresa und Mandl dürfen in der Freizeit ab und zu in den Garten. Plötzlich ist Oja gar nicht mehr so langsam wie sonst, er schwänzt immer um sie herum. Ihm ist auf 20 Meter gegen den Wind anzusehen, dass er in Teresa verliebt ist. Wenn sie unter den Bäumen blinde Kuh spielen, fängt Oja immer Theresa. und ihr macht es gar nichts aus, dass er nur wenig spricht, weil sie ihn sowieso nicht hören kann. Diesmal werden Ernst die Augen verbunden. Die anderen zupfen ihn an Hemd und Hose. treibt es besonders bunt, aber ihr Kichern verrät sie. Er verfolgt sie in eine Mauernische, wo sie ihm nicht mehr auskommt, und sie drückt sie kluxend in die Nische. »Ich hab dich!« ruft Ernst und reißt sich fröhlich das Tuch vom Gesicht. Plötzlich sind sie sich unerwartet nahe. Nandls Lachen verschwindet, auch das von Ernst. Sie schauen sich nur atemlos an, bis Nandl zuerst aus der Erstarrung erwacht. »Du hast geschummelt!« Flugs schlüpft sie an Ernst vorbei und rennt zu den anderen. Nach dem Spielen setzen sich alle auf die Steintreppe. Nandl erzählt, dass sie eigentlich Marianne heißt, dass ihr Vater im Krieg ist und ihre Mutter ausgebombt und dass sie selbst Fallsucht hat. Ich falle einfach um und schlage um mich. Und manchmal verletze ich mich dabei, aber ich kann mich hinterher an nichts erinnern. Josef lacht. Der Ernst kann sich auch nie an was erinnern, wenn er was geklaut hat. Pass auf, Göbbels, sonst gibt's es Maulschellen, erwidert Ernst. Ich hey, nenne mich nicht immer Göbbels sagt Josef. »Warum bist du eigentlich hier?« fragt die Mandel. Bevor Ernst was sagen kann, fängt Josef an zu erzählen. Sein Vater ist in Amerika. Der hat dort ein Haus mit 20 Zimmern und Dienstmädchen. Und Jeden Tag gibt es Fleisch zu Mittag und zum Nachtisch Schokolade. Der ist stinkreich. Der hat dem Ernst sogar eine goldene Heißkette geschenkt. »Komm, zeig sie ihr!« Ernst lässt die Mutters Kette aus dem Hemd und hält sie ihr hin. »Da, schau!« die hat er mir gegeben, bevor er aufs Schiff ist. Und es dauert nicht mehr lange, dann kommt er mich holen. Nandl schaut stirnrunzelnd zuerst Ernst an Josef an, dann steht sie wütend auf. Solche Lügenmärchen kannst du vielleicht Josef erzählen, aber mich hältst du nicht zum Langen. Du bist ein Dieb und ein Lügner obendrein. Sie dampft schnaubend ab. Ernst ruft ihr nach. Und du, du bist auch nicht besser als die anderen Idioten hier. Am nächsten Morgen, es ist der 6. Juni, herrscht nervöse Stimmung unter den Pflegern. Auf allen Fluren stehen sie zusammen und tuschen. Im Radio wird gemeldet, dass große Verbände der Alliierten in der Normandie landen. Ernst drückt sich auf den Flur herum und lauscht neugierig den Gesprächen. Da kommt Max mit seinem Leichenwagen und verschwindet wortlos im Mädchenzimmer. Die anderen gehen zurück an ihre Arbeit. Kurz darauf fährt Max wieder heraus auf dem Wagen ein Körper, der mit einem weißen Laken bedeckt ist. Entsetzt starrt Ernst den Wagen an. In dem Moment kommt Schwester Crescentia um die Ecke. Sie hebt das Laken ein Stück hoch und hält sich erschrocken die Hand vors Gesicht. Mit einem Schlag knügt Ernst die Beine weg. Er zittert am ganzen Körper muss sich an der Wand festhalten. Der lange Flur fängt an sich zu drehen mit Max und Crescentia, den Pfleger und Patienten, mit den Rollstühlen und Fahrbahn, Betten, den Fenstern und Türen, den Bildern und Lampen. Alles dreht sich immer schneller, nur die Totenbare steht still. Unter dem Laken liegt Theresa, an ihrem Mund klägt weißer Schaum. Ernst trifft Mantel am Nachmittag im Garten. Sie ist kaum wiederzuerkennen, fahl und in sich gekehrt, sitzt sie unter einem Baum. Als sie ihr das mit Heicheli erzählt, glaubt sie ihm kein Wort. Du spinnst! Theresa war krank, sie hatte schon seit zwei Tagen Fieber. Seit wann stirbt man so schnell am Fieber? Und wie, wie kommst du überhaupt nachts an unsere Tür, um durch Schlüssel noch zu schauen? Das Zimmer, wo du schläfst, ist doch abgeschlossen. Ich habe Heichele den Schlüssel gestohlen. Du bist ein mieser Aufschneider. Wäre der Heichele bei uns im Zimmer gewesen, dann wäre ich aufgewacht. Nandl, ich schwöre dir, ich lüge dich nicht an. Wahrscheinlich hat er dir was gegeben, damit du schläfst. Das macht er mit allen. So, mit allen. Nur mit dir nicht. Er probiert es immer wieder, aber sobald irgendetwas bitter schmeckt, spucke ich es aus. Sie wird wieder still. Nein, Weile sagt sie. Ich glaub das einfach nicht. Der Heichele... Als Antwort lächelt sie. Sie küsst ihre Handfläche und bläst ihm ihren Kuss hinterher. Danach fährt sie sich mit der Hand über die Augen. Ernst sieht, wie sich ihre Lippen bewegen, als würden sie sagen, versprochen. Ernst kommt in das Waisenhaus in Augsburg-Hochzau. Ähm, dort leben um die 80 Kinder. Die, die Jüngsten sind so wie er, so drei, vier Jahre alt, er sitzt vier, und die Ältesten sind um die 14, 15. Und es ist wie, in, er lernt sehr schnell die Hackordnung bei den Jungs kennen, die in, in vielen Heimen sehr ähnlich ist. Nämlich so, dass die älteren Jungs die Kleinen missbrauchen, ausbeuten, erpressen, ihre schlechte Laune an ihnen auslassen. Also die Kleinen kriegen es immer ab. Und so passiert es auch ernst, er läuft gleich am Anfang zwei von den großen Jungs über den Weg und die. Die sagen zu ihm, pass mal auf, du hast bis zum nächsten Freitag 10 Pfennig abzuliefern und wenn nicht, dann bekommst du eine Tracht Blügel. So, was macht er? Er überlegt verzweifelt, wie er aus dieser Nummer rauskommt, weil er hat nichts. Ja? Und dann überlegt er, er könnte mal gucken, ob er nicht was findet. Also auf gut Deutsch, er macht sich auf seine erste Diebestour im Weißenhaus. Am nächsten Vormittag, als alle draußen beim Spielen sind, streicht Ernst sich ins Haus und geht die Treppe hoch in den Schlafsaal. Er fängt in dem Schrank an, wo auch seine Sachen liegen, und tastet sich Fach für Fach vor. Seine Hände gleiten über die Regalböden und dabei spürt er ein Kribbeln von den Fingern bis zu den Zehen. Ihm wird heiß im Kopf und schwindlig vor Aufregung. Irgendwo im Haus knackst es, er hält die Luft an und lauscht. Aber es ist nichts. In einem Fach findet er einen Kamm, den er einsteckt. In einem anderen liegt ein Säckchen bunter Murmel unter den Händen. Er traut sich nicht, das ganze Säckchen zu nehmen, aber wenn ein paar fehlen, wird das keiner merken. Plötzlich sieht er einen Schatten neben sich, will sich eben umdrehen, als eine kräftige Hand ihn am Genick packt und brutal hochzieht. Sein Herz setzt aus, ein jagt um seinen Rücken. Er hört Schwester Sigolinas frostige Stimme direkt hinter seinem Ohr, und sie spricht jedes Wort einzeln aus. Was machst du da? Was soll er sagen? Dass Georg zehn Pfennige von ihm haben will? Dass er, dass er Dresche bekommt, wenn er das Geld nicht hat? Und dass er das alles gar nicht erzählen darf, weil er sonst morgen Mittag im Klo Scheiße fressen muss? Sie lässt seinen Nacken los, er dreht sich um und sagt, ich, ich wollte... Weiter kommt er nicht. Da klatscht ihre Hand in sein Gesicht. Dass er rückwärts in den Schrank fällt. Sie zerrt ihn wieder raus, legt ihn auf den Bauch und drischt auf seinen Hintern ein. Ernst fängt an zu schreien, aber sie schreit noch lauter. Du Lump, du Nichtsnutz, du kleiner Gauner, kaum hier und schon lange Finger machen. Dir werde ich das Stehlen austreiben. So geht es eine ganze Zeit lang. Sie drischt und schreit, er zappelt und schreit, bis er nichts mehr spürt. Als Sigolina die Kraft ausgeht, packt sie ihn wieder am Nacken und dirigiert ihn die Treppe runter in den Aufenthaltsraum. Nach einer Minute ist sie zurück und hat ein Seil dabei. Damit bindet sie seine Hände hinter dem Rücken zusammen und dann an der Stuhllehne fest. Eine halbe Ewigkeit sitzt er da und während seine Hände absterben, kommen die Großen von der Schule und die Kleinen aus dem Garten und alle laufen an ihm vorbei und feixen und grinsen. Weit schlimmer als das Gelächter und der Hohn sind für Ernst die Aussichten auf den nächsten Tag und auf Georg, der in die Hölle heiß machen wird, denn er hat keine Zehnpfennige und wird bis morgen auch keine bekommen. Am nächsten Mittag ist Ernst schlecht, er kriegt keinen Bissen runter. Als das Essen vorbei ist, sagt Georg grinsend über den Tisch, »Wir warten im Klo auf dich, Jesus Ohr." Johann schielt zu Ernst, »Was will denn der von dir?« keine Ahnung. Aber Johann weiß genau, was los ist. Der will bestimmt Geld. Ach, Quatsch. Erzähl mir doch nichts. Ich kenne Georg und seine Kumpane. Die wollen immer Geld. Du musst ihnen was zahlen, stimmt's? Und wenn du nichts hast, dann sollst du was klauen. Ach, lass mich in Frieden. Mensch, wenn du das anfängst, geht das immer so weiter. Dann wollen sie nächste Woche wieder was. Und, und irgendwann geben sie sich nicht mehr mit zehn Pfennigen zufrieden. Woher weißt du das mit den zehn Pfennigen? Weil es immer so ist bei denen. Das sind Heißabschneider. Wenn du ihnen was gibst, lassen sie dich nie mehr in Ruhe. Und, und wenn ich ihnen nichts gebe, dann, dann hauen sie mir die Hucke voll. Ist das vielleicht besser? Dann, dann geh zu Sigolina oder gleich zur Oberin und sag, was los ist. Meinst du, die glauben mir? Für die bin ich doch nur ein kleiner... Du weißt schon, Zigeuner sagst du, ich bin ja auch einer. und wenn schon. Sie haben gesagt, wenn ich was verrate, stecken Sie meinen Kopf ins Klo und ich muss Scheiße fressen. Johann bohrt mit dem Finger in seiner Nase, was er immer tut, wenn er nachdenkt. Ihm scheint plötzlich etwas einzufallen. Sein Finger verschwindet noch tiefer im Nasenloch. Dann rennt er zu Sigolina, die Hand über Mund und Nase, und ruft ganz aufgeregt, Schwester Sigolina, ich habe Nasenbluten. Da läuft ihm schon das Blut aus dem Gesicht über die Hand und tropft auf den Boden. Sigolina erschrickt. »Mein Gott, du machst eine Riesensauerei, komm, ab mit dir unter dem Wasserhahn!« Sie packt den blutenden Johann und eilt mit ihm aufs Klo, Ernst in großem Abstand hinterher. Durch die halboffene Klotür hört er, wie Sigulina auf Georg, Michel und Ditsche trifft. Zu gern würde er die drei jetzt sehen. »Was habt ihr hier zu suchen?«, fragt Sigulina die drei an. Ihr führt doch wieder was im Schilde, raus mit der Sprache.« Ernst führt den Wasserhahn. Sie wäscht sich und Johann das Blut weg. Ich habe euch was gefragt. Vor der Tür ist nichts zu hören. Entweder bleibt Georg die Spocke weg oder er redet zu Reise. Dafür ist Sigurina umso deutlicher. Schert euch hier sofort raus. Und wenn ich euch nochmal erwische, wie ihr er auf dem Klo rumlummert, sperre ich euch drei Tage lang in den Keller. Ernst beeilt sich zu verschwinden. Er rennt zurück zum Speisesaal, wo die Küchenschwester gerade Johanns Blutlache aufwischt und fragt, ob er helfen soll. Als sie ablehnt, zieht er trotzdem sein Taschentuch raus und wischt über den Boden. Draußen schleichen Georg, Michel und Ditsche wie getretene Hunde vorbei. Gleich darauf kommt Sigolina mit Johann, der jetzt einen Waschtappen vor der Nase hat. Als Sigolina sieht, wie Ernst auf dem Boden kniet und putzt, zieht sie erstaunt eine Braue hoch und meint, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ernst findet, dass sie recht hat.
3: Herr Schwarzenberger. wir in der Geschichtswerkstatt recherchieren ja jüdische Schicksale von jüdischen Kindern unserer Schule, wie sie der Holocaust überlebt haben, oder vor allen Dingen, wie ihre Eltern halt doch ermordet worden sind. Und ich habe inzwischen äh, mitbekommen, dass auch viele jenische in den Konzentrationslagern ermordet worden sind, viele Mütter, Frauen sind franksterilisiert worden und Unaussprechlich traurig ist, dass viele Kinder in Heimen, so wie ich das jetzt ahne, verhungert sind.
0: Ja, das ist richtig. Da gibt es auch einen Film. Und zwar der Ernst Loser. Nebel im August heißt der Film. Der ist von Robert Dormes, der jetzt gedreht worden. Das ist ein, ein Film, das zeigt wirklich Einschlüsse von demjenigen, wie die in einem Heim in, das, in der Nähe von Rumbach war das. Das war so eine Art, so eine Art Kloster zum Heim umformiert von mir dann, da waren Ärzte drin, dann hat man Lebensmittel so lange abgekocht, bis keine Nährstoffe mehr drin waren. Und die hat man den Kindern zum Essen gegeben. Man hat sie praktisch systematisch verhungern lassen, obwohl sie gegessen haben. Und in dem Film für Ernst Loser, also Nebel in der Brust, wird das, das dargestellt und man sieht es auch. Und man sieht auch den, den, ähm, den Ernst, wie er in dem Kinderheim sich bewegt als Kind. So typisch jenisch, so leicht schelmerhaft, hilfsbereit und sehr aufgeschlossen gegenüber anderen, was eigentlich jenische sind, wenn sie nicht diskriminiert und verfolgt oder in dem in dem, in dem psychisch, psychisch belastet sind, damit die sagen, ähm, nee, das möchte ich nicht, ich möchte mich nicht zu so mehr vielleicht äh, gibt es einen Nachteil für mich. Und in dem, in dem Film sieht man direkt, wie der kleine Junge sich bewegt und da kann man sich wirklich in jüdischer Junge vorstellen.
3: Mhm. Also
0: sehr gut gedreht, kann ich Ihnen nur sagen.
3: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Es gibt äh, einen Spruch aus dem Talmud oder aus dem Alten Testament. Und der heißt, Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung.
0: Ja, ich komme den Spruch sogar. Das ist auch äh, richtig so. Aber wenn man sich erinnert, und wenn äh, ein Mensch sich zu erinnern an so viel Negativen, dann verdrängt man das. Das ist einfach nur menschlich. Man versucht zu verdrängen, obwohl es besser wäre, das aufzuarbeiten. Da kommen wir wieder zum Spruch, das wäre genau richtig. Aber ähm, es funktioniert nicht immer. Menschen ticket doch ein bisschen anders. Da. Mhm. Und da braucht jeder seine eigene Zeit und auch das mhm. ähm, sich einzugestehen.
3: Mhm. Äh, wir haben an der Lessing-Schule in Freiburg die Zwangsschule für jüdische Kinder aus der Vergessenheit geholt und haben die Erfahrung gemacht, dass manche wenige Zeitzeugen sehr viel geben können, indem sie ihre Geschichte, ihre Überlebensgeschichte, und oft die Ermordung ihrer Eltern, weitergeben. Es gibt aber viel mehr ehemalige jüdische Kinder unserer Schule, die nicht reden können. Das vergisst man dann. Man sieht dann die Starzeit zeugen. Und es gibt so viel Trauriges im Hintergrund, auch Depressive und psychisch Kranke. Ja, das, das, das,
0: das widerspiegelt, sich, das widerspiegelt ja. sich. Wenn man auch die Herkunft recherchiert, wenn man auf wirklich, mm. ich sage jetzt am Anfang, dicke Brocken stößt, und man sieht, das sind wirklich Verwandte, das ist jetzt mir passiert, und jetzt gestorben sind, dann macht man sich da schon Gedanken darüber. Aber wichtig ist auch darüber zum Sprechen. Man sollte das eigentlich sagen. Und das ist äh, immer ein, ein Weg, eine offene Tür, um sich auch selbst zu schützen, wenn man darüber spricht. Wenn man nicht darüber spricht, dann, dann äh, wächst in einem, ich sag mal so, ähm, eine Blockade. Eine richtige Blockade, indem man sich dann, man versucht, das wegzudefinieren, selbst, obwohl es einen betrifft. Und das ist eigentlich jetzt das Schlimme dran. dran.
3: Würden Sie sagen, dass man den Opfern es eigentlich schuldig ist, dass man sie nicht vergisst?
0: Das ist auf jeden Fall. Auch man in
3: der wenn es
0: so schlimm ist, man sollte nichts vergessen. Es ist ein Teil der Geschichte. Es ist nun mal passiert. Und die Opfer, die wird jetzt bleiben. Denn ist man es auf jeden Fall schuldig. Mhm. Man sollte das wirklich auch benennen. Und deswegen habe ich jetzt Ihnen auch meinen, meinen Großonkel und. Meine Verwandtschaft benannt, weil das aufgedeckt wäre.
3: Wissen Sie, in welchen Konzentrationslagern die? Sind einmal,
0: das war in Mauthausen, einmal und einmal in Dachau.
3: Ja, ja. Herr Schwarzenberger, vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit.
0: Gerne. Wir
3: wollen doch für die Zukunft lernen.
0: Ja, natürlich. Ich wollte auch dazu sagen, damit wir eine sehr gute Verbindung habe, gerade zu, zu Juden. Es ist einfach so, meine Großmutter. Ein die hat das Glück gehabt, damit sie nicht verfolgt worden ist, obwohl sie auch Bergerkäse hat. danach geheiratet Schwarzenberger. Und äh, die hat jüdische Kinder aufgenommen, um eine gewisse Zeit, um zu schützen im Nationalsozialismus. Das heißt, die hat Kinder von Eltern, die wo deportiert worden sind, hat sie aufgenommen und hat gesprochen, es werden ihre Kinder, nur um die Kinder zu schützen. Und äh, damals, ich ja gekannt habe, ist irgendwann ein Onkel gekommen und hat die Kinder dann abgeholt. Das hat sie mir noch erzählt. Also, Jüdische haben sich gern geholfen, auch als Beispiel, äh, sprich Kreuzzüge. Da wurden ja äh, auch Juden in den Kreuzzügen verfolgt, systematisch auch verfolgt, teilweise. Und die Waren haben immer Verbindung gehabt zu den Juden
3: und haben die auch geschützt,
2: gerade in dieser schwierigen Zeit, weil sie
0: waren wegelager sie waren flexibel, sie waren unterwegs und die wurden nicht verfolgt, weil sie Christen waren. Die Juden sind ja keine Christen gewesen in der Zeit. Und die Nicht-Christen, Nicht die hat man verfolgt. Und die jenischen haben in dem Zusammenhang auch die Juden in dem Sinne beschützt. Und daher kommt auch unser Zahlensystem. Also wir haben ja ein hebräisches, jüdisches Zahlensystem, zum Beispiel Olef, Bech, Gimmel, Dollar Hai. Ja? Das ist fünf gezählt zum Beispiel. Das ist jüdischen oder hebräischen Herkunft. Aber das kommt, weil man Handelbetriebe hat. Man hat es dann in, in, in der jüdischen Sprache gemacht. Ja, das schon so die Dicke.
3: Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. rührend. Ja, Und es ist wunderbar, wie viel Sie doch wissen. Und das ist doch interessant, das irgendwie festzuhalten. Das sollte nicht vergessen werden. Gell? Gerne. Danke, Herr Schwarzenberger.
1: Ja, ja, danke. Die der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit. Ich heiße Milan Schwarzer und bin einer von sechs Schülerinnen aus vier verschiedenen Schulen Freiburgs, die mit Begleitung von sechs Erwachsenen, darunter Thomas Wald vom Roma-Büro und Anita Morasch, das Fest der Jänischen besucht haben. Dass auch ein echt jenisches Original aus Freiburg mit dabei war, hat diese Reise ungemein bereichert. Die Oma Ilonka Stadelmeier hat so lebendig und authentisch von ihrem Leben in einer jenischen fahrenden Familie erzählt. Auch der Enkel Mirko und die zwei Urenkelinnen Michelle und Delaina waren mit dabei. Die Arbeit im Studio des Radio Dreieckland hat viel Spaß gemacht.
3: Lieber Herr Schwarzenberger, Sie sind aus der Lara-Gegend, das Lohr. Genau. Ja. Aha. Und äh, Sie äh, sind eigentlich, Sie identifizieren sich mit Ihrer jenischen Herkunft und sind stolz im äh, Zentralrat der jenischen, der 2019 gegründet worden ist, wie ich jetzt erfahren habe, eben aktiv mitzuarbeiten. Das ist wunderbar. Und Sie wissen ja auch so viel über die jenische zum Beispiel über das Handeln. Und es hat ja auch mit jüdischen Händlern zu tun. Könnten Sie das mal nochmal erklären, wie das alles so ist?
0: Ja, ähm, die jenischen sind ja praktisch, das waren Händler, fahrende Händler, und die fahrenden Händler haben ja ihre Ware eingekauft, bei, meistens bei, bei jüdischen Großhändlern. Die waren meistens an den Flüssen, da hat man das eingekauft und hat es dann in den lebenden Gebieten verkauft oder auch Bestellungen aufgenommen von Bauern, wo man dann beliefert hat mit wichtigsten, äh, ob das jetzt äh, Ersatzteile waren oder auch das, was man zum Leben halt brauchte. Und ähm, wir haben ja auch in der Sprache haben ja über 38 Prozent jüdischen Herkunft.
3: Wissen Sie, sehen, wir haben einen ehemaligen jüdischen Schüler, der eben gerade noch gerettet werden konnte im Holocaust, der ist jetzt 92 Jahre alt, der ist aus Kippenheim. Kippenheim, ja. Aus Kippene, da gab es eine Synagoge und eine jüdische Gemeinde und er hat viel erzählt von seinem Vater, der eben in der Schwarzwaldnahe die Dörfer abgewandert ist genau. mit seinem Rucksack und die Sache verkauft hat. Und von dem wissen wir auch viel über jüdische Sprache. Die jenische Sprache, können Sie da mal ein Beispiel machen?
0: Ja, die jenischen sind ja so eine transnationale ethnische Minderheit. Das heißt, es geht ja über Frankreich, über England, über Österreich, Schweiz. Das hat sich ja in den Jahrhunderten gebildet. Es ist ja, mit der Sprache hat sich das so entwickelt, jetzt beispielsweise mit dem Deutschen auch, weil vor etwa 1000 Jahren hätten sie kein Deutsch verstanden oder wenig Deutsch. Das hat sich auch immer entwickelt. Und in der jenischen Sprache ist ja sehr viel deutscher Herkunft. Beispiel unser Markenzeichen ist der Igel. Und der Igel heißt bei uns Stupfel, kommt von Stupfen, ja? oder Stacheling, das kommt von der Stachel. Das ist unser Markenzeichen. Das heißt, die, die, die... jenische ist auch eine Bildersprache. Das heißt, es gibt kein der, die, das. Es gibt für alles ein oder zwei Wörter. Es ist halt noch eine sehr alte Sprache, aber auch bis ins 12. Jahrhundert geht. Man hat das, damals ins es Rotwelscher, was für uns auch eine Diskriminierung ist. Weil äh, Rotwelsch heißt die Gauner und bettler Das kommt aus dem französischen Argot. Da wurde es hineindefiniert. Es ist zwar, sind zwar mehrere Wörter vom jenischen enthalten im Rotwelschen. Darum können wir das auf das 12. Jahrhundert beziehen. Aber es wird sich kein jenischer mit Rotwelsch identifizieren.
3: Und äh, neben Ihnen sitzt Ihr Sohn, ja. gell? Was bedeutet dieses Fest für dich? Fest? Ja, also, das kann
1: ich jetzt halt nicht genau sagen, weil wenn mein Vater halt froh ist ich mein und dem Fest, ist ich halt
3: auch. Ich weiß
1: nicht mal, was ich jetzt sagen soll, ich sag irgendwas. Ich freue mich hauptsächlich wegen der Bratwurst.
3: Dankeschön, Jordan. Ja. Und äh, Sie sind der Herr Schwarzenberger? Ja, ich ja, bin, ich bin im
0: Zentralrat mein? zuständig für Historik und Sprache.
3: Ah, das ist ja interessant.
0: Ja, es sind ja auch viele Wörter, die verloren gegangen sind, die halt noch zum Aufarbeiten sind. Beispiel in vielen alten Büchern. Mhm. haben wir jetzt ein Buch aus dem Ende 16. Jahrhundert, haben wir ein Buch gefunden, <lacht> wo noch altjenige Wörter sind. Das sind auch wirklich Wörter, wo verloren gegangen sind. Zufälligerweise... Irgendwie in das Buch da reingekommen ist und fragen sie mich nicht wie. Ich habe es auch recherchiert und in mehreren Ländern wurde mir bestätigt, weil das machen wir länderübergreifend. Wir fragen Frankreich, Schweiz, Österreich nach und wenn sich ein Wort dreimal bestätigt hat, dann nehme ich mir das auch auf, weil dann hat sich das bewahrheitet und man ist sicher, damit es auch ein Wort oder jenisches von Sprache abstammt.
3: Mhm. Es gibt ja auch das tolle Kinderbuch, wo Kinderzeichnungen drin sind und dann jenische Begriffe und deutsche Begriffe. Ja, das haben
0: die, die Schwester gemalt. Das haben mal. Ich habe das Kinderbuch überarbeitet, <lacht> das weil äh, im Internet oft vieles steht, aber auch, was falsch ist. Da kann man sich eigentlich fast nur falsch orientieren, weil es sind viele geworden, manche gehen auch in die Romanismen. Und das muss man trennen, weil die Sinti und die Roma haben eine eigene Sprache, auch eine eigene Kultur. Die Lebensart ist zwar etwa gleich, aber die haben auch ähm, andere Herkunft. Es gibt auch die Sprache wieder, weil die Sprache, wir haben eher mehr so nördliche Sprache, sprich äh, Mitteleuropa, Deutschland, auch in Italien. Und ähm, das Romanismen kommt ja eher aus Richtung Pakistan, Indien, und ähm, das hat man, jeder Sprachforscher findet sofort raus, wie die Zusammenhänge sind. Also Roma, äh, Romanismen, was auch heute noch im jenischen ist, kommt aber daher, weil im Nationalsozialismus ist man verfolgt worden, wegen der Sprache. Da früher war die Sprache geschützt, das war der Schutz der, 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 der jenischen. Und in dem Fall war sie verräterisch. Wenn man, wenn man die Sprache gesprochen hätte, wurde man erkannt und mit Sicherheit deportiert. Und da sind auch jetzt beispielsweise mein Großonkel Max Schwarzenberger, der ist im KZ gestorben. Der, der liegt ein Stolperstein in Augsburg. Dann von meiner Großmutter, ihr Vater, der Josefsberger Und der Franzberger, der Bruder meiner Großmutter, der sind die Stolpersteine in Tuttlingen. Die sind auch deportiert worden und im KZ umgebracht worden. Also es sind das Leute, wo noch mit mir zu tun haben, also meine Vorfahren sind. Und ähm, das war die Sprache, die Sprache zu verraten. Und in dem Moment haben die Alten den Kindern verboten, die nicht zu sprechen. Das müssen Sie überlegen. Äh, und daher ist es so, dass die Sprache dann dadurch verloren gegangen ist, weil nach dem Krieg waren sie traumatisiert, stigmatisiert, und dann haben sie die Sprache nicht mehr gesprochen, auch nach dem Krieg nicht mehr. Und somit hat die Generation teilweise, nicht alle, aber teilweise die Sprache verloren. Das ist wieder aufzuarbeiten, deswegen habe ich das Kinderbuch gemacht, Super. um da wieder, um da wieder äh, dem jenischen Volk, sage ich jetzt, ähm, die Sprache wieder zurückzugeben.
3: Vivien, äh, du hast an diesem äh, Sprachkinderbuch mitgearbeitet, mhm. du hast äh, schöne Bilder gemalt und äh, bist vertraut dann mit diesen Begriffen aus dem jenischen ja, äh, über deinen Vater ja. und äh, wird das auch manchmal gesprochen? Ja. ja. Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel, wenn mein Vater mir was sagen will. Und in dem Fall ist es privat einfach. Und so kommunizieren wir halt kommunizieren wir miteinander halt. Das ist halt. so. Dann kann man auch private Gespräche in der Öffentlichkeit führen.
3: Mhm. Und kannst du mir mal ein Beispiel sagen? Ja. Muss ja nichts Privates sein. Vielleicht <lacht> bin ich. Du kannst mir was sagen. Auf jeden Fall. Oh. Ich
0: muss jetzt überlegen, was soll ich sage.
1: Ich ja, habe zum Beispiel Baba Linz de Fiesele Oder Baba Linz de Fiesele in der
0: Baba schaut den Jungen hinten dran. Ja.
4: Denn Chancengleichheit bedeutet das Recht auf eine gerechte gesellschaftliche Verteilung von Zugangsmöglichkeiten, wie etwa zu Bildung, Arbeit und Entscheidungspositionen. Chancengleichheit muss von klein auf bestehen und jedes Kind sollte unabhängig von seiner Herkunft, seinem Geschlecht, seiner kulturellen und ethnischen Zugehörigkeit sowie dem sozialen Status seiner Familie optimale Entwicklungsmöglichkeiten haben und seine Potenziale entfalten können. Jeder ist seines Glückes Schmied und ohne Fleiß kein Preis, würden vielleicht einige einwenden. Aber so einfach ist es auch nicht. Ich weiß noch, mein Vater hat diesen, Glück, äh, diesen Spruch an meiner Hochzeit mit meinem Mann, der da vorne sitzt, hat er auch gesagt, jeder sei des Glückes Schmied. Aber das ist ein bisschen gefährlich, dieser Spruch. Weil manchmal auch Dinge kommen, die ich nicht beeinflussen kann. Aus dem Grund wieder zurück. Es ist nicht so einfach mit diesen Sprüchen. Denn jahrhundertelang gewachsene Ungerechtigkeit löst sich nicht einfach auf. Denn Integration muss von beiden Seiten funktionieren. Wir, die wir uns zur sogenannten Mehrheitsgesellschaft zählen, müssen uns freimachen von dem Gedanken, dass uns von anderen, die nicht genauso sind wie wir, etwas vom Kuchen wegnehmen werden könnten. Erst dann ist es möglich, das Potenzial von Minderheiten nutzen zu können. Denn bekanntermaßen können vor allem die Ränder einem etablierten System zusätzliche Perspektiven, neue Aspekte und Impulse geben, wenn sie sich im ausreichenden Maße einbringen können. Alte Machtstrukturen haben in unserer Gesellschaft Generationen von Tätern und Opfern geschaffen. Keiner von uns heute kann persönlich etwas für diesen Umstand. Trotzdem ist es unsere Aufgabe. Zusammen einen Weg zu finden, dieses Dilemma aufzulösen. Die neuen Forschungen gehen davon aus, dass Versöhnung in der Regel daran scheitert, dass beide Seiten sich in ihrer Identität bedroht fühlen. Die Täter sorgen sich um ihr moralisches Ansehen, die Opfer haben Angst, als inkompetent und Handlungsunfähigkeit zu gelten. Dieser Prozess wird nicht einfach sein und dafür braucht es politische Unterstützung. Und dafür setze ich mich ein. Vielfalt ist anstrengend, formulierte es einst unser Bundespräsident. Es ist ein Irrtum zu glauben. Integration ginge ohne Konflikte und es gäbe so etwas wie einen harmonischen Endzustand. Die offene Gesellschaft ist voll von Widersprüchen und Konflikten, so der Bundespräsident. Lassen Sie uns zusammen für eine solch offene Gesellschaft kämpfen, in der nicht alle gleich sind. Doch gerade die Vielfalt ist letztendlich das Salz in der Suppe, macht unsere Gesellschaft bunter und reicher. Zum Schluss ist es mir aber ganz wichtig, Herr Flügler ganz herzlich zu danken für seinen unermüdlichen Einsatz für die jenischen Menschen, und deren Kultur auch in Singen. Liebe Flügler, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, Freude und Durchhaltevermögen. Ich werde Sie auch weiterhin unterstützen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche dem großen Kulturfest hier in Wackershofen viele schöne Stunden, Freude am Austausch und dem Zusammensein. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung.
0: Die jenischen. Der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit. Jugendliche aus vier Freiburger Schulen auf den Spuren dieser vergessenen Minderheit Europas.
1: Ich heiße Linus Ereise und habe auf dem Fest das Väterle Alexander Flügler, den Vorsitzenden des Zentralrats der jenischen Aussingen, interviewt. Das war ein Volltreffer, nachdem ich mich zuerst überwinden musste, auf fremde Menschen zuzugehen und Fragen zu stellen. Die Erfahrung hat sich gelohnt.
3: Liebe Anita Moras, was nimmst du von dieser Reise mit nach Hause?
4: Ich nehme es ganz viel nach Hause, ganz viele, ähm, ja, ganz viel Wissen erstens mal über über die das Leben der Jänischen und die Kultur und auch wie ihr Leben verlaufen ist und auch heute noch verlauft, der Vergleich. Und äh, es war ein, ein ganz reicher Aufenthalt und ich hätte am liebsten noch mal zwei Tage hier verbracht. Vielleicht komme ich auch noch mal wieder. Und äh, es hat mir sehr, sehr viel gegeben. Liebe Frau Stadelmeier, was hat Ihnen
3: an dem Fest am besten gefallen?
1: Alles was, das war für mich eine Bereicherung, weder von früher. Doch <lacht> war super toll.
3: Erinnerungen
1: halt auch.
3: Lieber Milan, du hast dich entschlossen und dazu entschieden bei unserem Projekt Europäisches Fest der Jänischen im Freilandmuseum Wackershofen mitzureisen, mitzuwirken, mitzuarbeiten. Hat dir das Wochenende jetzt gefallen und wenn ja, was hat es dir gebracht?
1: Also mir hat es ganz gut gefallen, weil es sehr viele neue Erfahrungen waren und es war auch sehr spannend, einfach, ja, einfach die ganzen neuen Erfahrungen oder die ganzen neuen Sachen zu sehen und es war auch sehr nett mit Ilonka, weil sie ja im Prinzip eine Zeitzeugin ist. Und dadurch war es auch noch mal, hat es nochmal mehr Spaß gemacht, weil sie
3: teilweise, hat man richtig gesehen, wie viel Spaß sie ihr macht und das war sehr schön. Äh, was ist dein erster Eindruck von diesem jenischen Fest? Das Fest der europäischen Jenischen.
0: Ja, es ist schon halt alles familiär. Man merkt, dass es halt Gleichgesinnte sind. Und das war auch herzlich willkommen. Mit.
3: Welche Veranstaltung hat dir bisher am besten gefallen?
2: Ich fand der Vortrag von dem Herrn, den fand ich eigentlich sehr interessant und ja, ist auch bewegend.
3: Was gewesen. war das Thema?
2: Das mit dem, das war äh, was war das nochmal? KZ. Mit dem KZ, genau. Und ah ja, genau, die Geschichte genau. Ähm,
3: mit der Ohrfeige und genau. so, das, ist das KZ ja. gerade, genau, das war wirklich sehr gut. Hallo, Thomas Bald vom Roma Büro. Was hat dir dieses Fest und diese Begegnungen gebracht?
0: Moment der äh, Müdigkeit. <lacht> Weiteres kann ich vielleicht morgen sagen, wenn, wenn ich drüber geschlafen habe. Aha. Aber viele, viele Eindrücke. Ein Freiluftmuseum, was irgendwie total toll ist. So im Konzept dass es nachfühlbar und nachspürbar ist, wie das Leben gewesen
3: ist.
1: Okay, vielen Dank, Thomas. Bitte. Unser Projekt der Geschichtswerkstatt der Lessing-Realschule hat dazu beigetragen, die bedeutende digitale Ausstellung von Thomas Wald, dem Leiter des Roma-Büro Freiburg, über die Minderheiten in Freiburg zu ergänzen. Das bundesweite finanzielle Förderprogramm Demokratie leben hat diese Reise möglich gemacht. Danke allen Mitwirkenden dafür. Das ist für uns ein sehr, sehr gutes Gefühl und hat unser Bewusstsein erweitert.